0: 嗨，大家好，欢迎收听信件广播第七十七集，我是主持人 Titan。今天呢，我们一样邀请到 Maxine 来跟大家聊聊那一些不适合我们的科技产品。好，那我们直接进入主题吧。如果大家觉得我们进入主题的速度太快啊，欢迎大家去听前两集，<笑>就是我们第一次讲这个题目的时候，<笑>对，这样比较快。好，那今天我们要跟大家聊两个东西啊、哦，我会先跟大家聊关于物联网，觉得我试用过这些产品。或者说，我想这些产品之后发现一些问题啊，导致我决定暂时就不要去使用它们。等一下 ，Max 因为跟大家分享一个最近一两年非常热门的产品，最后他也是觉得说啊，这个东西不适合他。先不讲是什么，那对我们先卖个关子。<笑>那我先跟大家讲这个物联网的部分好了。物联网的部分呢，我想跟大家分享三个东西第一个是智慧插座然啊，第二个是智慧开关。第三个呢是有点像是可以控制家电 WiFi 的产品这样子。如果大家比较有听过，我们之前 Lawrence 跟大家讲说，他自己去买了零件啊，红外线发射器，然后使用 GitHub 上面的专案的城市码去帮他做了一个远端控制家里的冷气开关的解决方案。这样这样讲，我今天要跟大家分享是现成的解决方案，因为我不会写程式啊，然后又不想要 DIY， 所以就是要分享现成的解决方案。<笑>我先讲智慧插座好了。我在好几年前哦，有买过一个 Belkin 这个周边品牌，算是电子产品的周边公司，它底下有一个智慧家居的品牌，叫做 WeMo， 可以说一个产品线，不是摩托车出租的那个 WeMo 啊、哦。那它的设计呢，它是一个三孔的插座，直接接在你家的插座上面，比如说壁插或者是延长线上面直接接上去。那它本身有 WiFi 的功能，可以跟你家的 WiFi 连接，那你就可以透过手机的 App 就是 WeMo 的同名的一个 App， 去远端的控制开关。除了远端控制之外，它可以帮你算说你使用的电量是多少，你用了几度电。他可以帮你计算，那只是说他套的电费的计算方式是不是台湾的、嗯？他好像没有办法自己选台湾的，是美国的。但是好处就是你还是可以知道你自己用了多少电，然后开启的时间是怎么样，他都有做记录。你还可以排程，就是直接在他的 App 里面做排程设定，几点要打开这个开关让它通电，几点要把它关起来让它没办法通电，像这样子。那我之前有跟大家介绍过，结合 IFTTT 之后，你。回到家之前，比如说你到你家方圆100公尺之后，它就会自动帮你把那个开关打开。它没有办法做到关闭，因为我当初为什么要买智慧插座的原因，是因为我家里的人就建议我说，延长线不要接那么多电器，出门的时候你不知道会发生什么事。所以我就把一些功率可能比较高的，或者是比较耗电的插座接在那个延长线，那延长线再把它接到智慧插座上面。大家不用担心啊，因为我的延长线都有断电的开关，所以不会有什么奇怪的事情发生。所以我就把，比如说像我的屏幕好了，我的外接屏幕它可能比较耗电，或者是我不需要一直把它打开的产品，我就把它接到那个智慧插座上面。出门的时候我就把它关掉，回家的时候我就会设定刚刚我说的这个 IFTTT。我进到我家方圆大概一百公尺的时候，它就打开。这样我回家，我的外接屏幕其实电源已经打开了，接上电脑之后就可以使用。大概都是这一类的电子产品或者是电器，我会接到那个插座上面。大家听起来呢，可能会觉得它好像有解决我的问题，可是其实多年下来，我也并没有想要再买第二个这样子的东西，因为我其实想不出来它还能做什么事情，或者是它对我的生活上来说有提供了哪些更多及时的帮助。好，这个插座一个大概九百一千台币上下吧，所以我就不太确定说我需不需要这样子的东西。那。这样观察下来，就是过去这样两三年，我其实都没有再买新的了。所以我想，可能我暂时没有那么需要这样子的产品。每次你会需要这种东西吗？你
1: 说这个开关，智
0: 慧插座，
1: 插座，<笑>对，插座，我觉得还好诶、欸，因为其实我平常就有随时
0: 关电器的习惯。对，
1: 对但是比方说。前阵子在搬家的时候，我真的有想过，那时候想说，要不要干脆去买那种智慧的灯泡或什么的。嗯嗯、我其实是一个很懒的人啊，我就是幻想的，我可以躺在床上，然后就不用走下床，然后直接透过手机的 app 关客厅的灯，这样。
0: 好，这就到了我,我要跟大家分享的第二个东西
1: ，不推荐智慧
0: 开关跟智慧灯座，好了，这两个可以算结合在一起的，因为我们讲开关，其实就是大家家里面墙壁上的那个开关。嗯这个东西呢，我自己自己研究的结果也是觉得说，好像不需要买哈、哦。那原因是这样子的，当时一开始我是先想到要用智慧开关，就是那种电灯开关。可是我去 Amazon 上面研究了一下，我发现美国的住家他们的开关的那个配置跟台湾的不太一样。比如说像台湾，我们通常都是如果一个的话，可能还好。就是只有一个开关，可是如果是有两个以上的开关，我们的排列方式跟外国好像不太一样，所以没办法直接买回来就直接装上去。外国的两个开关都是直的并排，那台湾呢是横的，它是横向的排法。我的理解是这样，那我猜这个可能没有办法直接把它装上去。而且我刚刚有提到嘛，我 DIY 能力没有很强，又牵涉到电的问题，我就更不敢自己做。所以我就先暂时不采用这个方案。那欢迎各位听众，如果你自己有施工的经验，你觉得其实没有很难，也欢迎你跟我们分享
1: 。我有点忘记之前在国外生活的时候，因为台湾的灯很长，就是好几个，嗯，然后你按一二三四的时候，它那个灯泡的数量数量对不同，嗯、哦，然后我觉得这可能也是智慧开关会碰到另外一个问题吧。哦、我怎么知道我按了几下那个叫全关这样
0: 子？但是理论上聪明一点的应该。灯做的解决方案应该要有这个能力才对，哦、但我知道是
1: 全关。对对对，应
0: 该它可以让你选择说我要一次开哪几个，哪几个应该都要可以控制才对。好，所以智慧开关的部分我先暂时放弃。后来我在网络上看到一个可能是我理想中的解决方案，因为想要这种开关啊，就是很懒。你有时候躺在床上要睡觉，你不想要再就很懒着再起来关灯。对不起，我真的<笑>不好的示范哦，很懒惰。我就想到。看过电视上还是电影里面有那种拍手的，有没有侦测的？拍拍两下，然后灯就关起来或是打开。我觉得好像那个比较适合我。那后来我就找到一个叫做智慧灯座的东西，因为讲到智慧灯泡啊，刚刚每次有讲到智慧灯泡，我们会先想到飞利浦的那个 Hue 系列 ，Hue 那个系列，它算是推出的蛮早了。它的原理就是有一个 WiFi 的机器。有一个像桥接器一个 bridge 的东西，其他几个灯泡呢都是可以跟 WiFi 的连接器做感应的。透过这个 WiFi 可以发送讯号，或者用 App 控制，还有 IFTTT 等等的去控制那些灯泡。所以你就可以用 App 控制你家的灯源，而且它的灯可以变色啊，还有光的强度强弱都可以调整。后来好像 Hue 好像有出一个版本，就是说不需要那个额外的 WiFi 的控制器了，就直接内建在里面。可是因为那个东西非常贵啊，我记得基础的一组好像就要六千块吧。所以也是直接先暂时被我排除。因为我当时想要用这些东西的想法是这样，我只是想要先试试看它是不是真的适合我的生活、嗯。如果真的可以的话，我再大量的导入。所以我一开始就先排除这六千块的东西，我觉得那个东西价格比较高，不需要拿来做实验。后来我就找到一种类型的智慧灯座 ，Apple 的官网也有卖吧，就是它支援 Home Kit 这样子，所以你就可以直接叫 Siri 帮你关灯、嗯。那它的运作原理就是，我们知道你家里天花板的灯座就是要接着灯泡嘛，那个智慧灯座就是在这两个的中间，它就是一个转接，只是做一个转接的功能。它的对准灯座的地方，它就是跟我们一般灯泡的接头一样， 1 2 7的这个规格。那另外一头呢，就是一个。一头公一头母，那母的那一边就是接一般传统的灯泡。那它的好处就是它售价没有那么贵，好像大概就是一千多块左右，看起来好像就可以直接使用智慧灯泡的功能。有一天我在跟 Matt 聊天的时候，跟他讲说：“哎、欸，我想要试试看这东西。”那 Matt 就很聪明，他就跟我说 ：“Titan， 可是你要想，你这个东西装上去之后，因为为了要通电让这个智慧灯座可以接到 WiFi， 它必须要通电，所以你的墙壁上面的那个传统的电灯开关。”就要维持开的，永远都要保持开，对，永远都要保持开的。開的那换句话说，你以后也永远只能用嘴巴或者是 App 去控制那个开关，<笑>那个灯泡要不要亮？那我一听就傻眼，我想说，对我之前完全没有想过这件事情，这不符合我的习惯啊。因为你出门的时候，你还是可能会自然而然的把墙壁上面的灯开关把它关掉嘛。就算你自己好不容易改变了你的行为，你的家人还是有可能把那个灯关掉，而且他可能会觉得说：“天哪、啊，为什么开灯都？”习惯这么插出门都不关那个开关，这样子
1: 。我觉得这边讲到一个很大的重点，就是我们其实，在讲这些智慧家电啊，然后就是 smart home 或者 smart city 等等的时候，我们都会一直去幻想，就是我们可以不用再用手来做很多事情，然后可能用嘴巴这样下指令的方式。可是事实上，我们已经，我们因为一直以来都是用手，所以其实是一个很习惯性的动作。你反而就是装了这些东西之后，你要随时提醒自己，我。就是现在真的不可以用手了，然后我要随时，你就会变成我好像只能够用嘴巴。这真的是一个蛮奇妙的现象
0: 。对，所以后来，呃，我在跟美兴讲说我要讲这个东西的时候，美兴说：“哎、欸，阿泰坦之前不是群众募资网站有那种你可以粘在开关旁边帮你按的那个，<笑>有点像是……这个真的
1: 很好笑，<笑>因为我其实就前阵子在想说我要。”考虑要不要买什么智慧灯泡那些东西，我就想说我可以不用自己再按这样子。然后，可是就像泰臣刚才前面讲的，它其实真的不便宜，就是一整组下来要六千。然后你考虑到你接下来如果要换智慧灯泡的话，它又单价又是更高的，所以那时候我就有点缺，步，想说先算了吧。后来我就看到群众募资在募资说，就是也是号称就是你可以不用自己关这样。然后我很好奇到底是什么东西。然后,後來发现它就很可爱，像一个小手一样，就是工人智慧嘛，只是他把它做成像机器人的方式，就是有一只
0: 自动化的这个开关，<笑>像手指一样的东西，你就去把它粘在你的这个电灯开关旁边，<笑>然后他让他去帮你开关这样子。那我觉得那个也是不错，只是说它一定会破坏你的视觉啦，就是它一定要加装一个东西在上面。对，那这可能也是一个解决方案吧，我不确定。但是至少目前为止哦，传统的这个智慧开关跟智慧灯座，在我自己的生活中，它也是我觉得也还没有到很实用，所以我也是没有考虑，也是没有买。好，那最后一种是这个冷气的 WiFi， 就是我之前在我们的电子报里面某一期，我有跟大家讲说，我在思考，因为啊、呃、换了新冷气，然后这个冷气有支源，所谓的 Smart Link 啊、哦，就是。有一个 WiFi 的装置，那你透过这个 WiFi 一样可以用手机 App 远端控制你家的冷气，而且可以读到一些资讯啊，比如说它首先它现在是不是开关啊，然后温度是多少，室内室外的温度是是多少，然后你可以排程什么时候开，什么时候关。那当然我们大家的梦想就是希望说，那个你可以在还没到家，像七八月这么热的时候，你还可以在还没有到家。哦，到家的前三分钟、五分钟，先把它打开。那你进入室内之后就会比较凉。那我要跟大家讲，这个想法其实，在实物上有时候是有问题的。那首先，我那时候会想要装这个冷气的这个 WiFi 的原因，是因为我真的很怕自己有时候急着出门忘记关冷气啊。以前有发生过，我自己有发生过一两次这样子的状况，那就很想要避免这种事情发生，所以会想要装一个远端控制的。只是用来关冷气的这个开关这样而已。那这个东西其实现在价格也没有很贵，大概就是九百一千左右的这种价钱吧。可是呢，我又进一步想，我就发现一件事情不对，我的生活习惯好像又在这个地方又扮演了一个破<笑>坏者的角色嘛。就是我想到啊，当我很开心的把这个东西装上去之后，假如我真的装了，那我出门之后一样，我我会关灯嘛，那我也会把。房间的门打开，窗户打开，让它通风啊！一旦我开了门、开了窗户之后，好像就不太可能在回家前先把冷气打开，因为大概也没什么用，冷气都会跑光，所以等于是这个功能好像也没办法使用
1: 。所以 Titan 需要的是一个可以远端控制，<笑>帮你先关门、<笑>关窗之后再开冷气
0: 。所以这就牵涉到你还要去弄一个可以自动开关的窗户跟门，然后你才有办法去做这件事情。所以这件事情。对我来说，当然我前面讲这些是开玩笑的，也就是说，现阶段来说，对我来说，我的生活习惯是没有办法让我使用这些产品的。那我想讲了这么多很泄气的这个完全都不能用智慧家居的东西，我跟大家分享一个我最近看到的新的东西。好了，<笑>我之后再有机会再研究一下，跟大家讲那
1: 个小手好吗？
0: <笑><笑>不是不是不是是呃，我之前有跟大家分享过，我有在用一个音响系统叫 Sonos，、嗯、那它就是只是一个音响而已，所以。如果你想要知道他现在,在放什么歌，你就是要看你手机上面的 App 打开来检查，打开来看。那我前几天看到有一个，前一段时间在网络上看到一个专案，它就是透过电子墨水的荧幕 （e-Ink 的荧幕）加上 Raspberry Pi， 可能第三代就可以了，不用到最新的第四代。然后他也帮你把程式码都写好了，他可以直接透过 Sonos 的 API 去显示现在正在播放这首歌是什么歌，然后演唱者是谁。就这么简单，那我觉得这个功能好像还不错，因为它只是音响而已嘛，它没有屏幕，它只是喇叭，它没有屏幕，所以如果可以摆一个电子墨水屏幕，就像大家去星巴克或者是一些书店，它不是会把 CD 放在上面跟你说现在正在播的是这张 CD 吗？嗯，哦、啊，当然啦，唱片行也会有哈，只是我已经很久没有去唱片行了。那所以那个作者好像自己也有提到说，他想要研究看看有没有可能也可以直接显示唱片的封面。在那个 e ink 上的显示器上面，我觉得这个对我来说就是不需要改变生活习惯也可以使用的好的物联网产品，这样子。我的部分跟大家分享到这边，接下来 Maxine 要跟大家讲一个最近非常热门的产品，可是他用过之后，他觉得这个东西不见得那么适合他。
1: 就是你们以为泰腾刚刚讲完泄气的产品，<笑>我要讲更泄气的。对我来讲，对，我要讲的是 Notion， 有没有登了？<笑>因为 Notion 真的是很红啊，然后大家就是像 Facebook 上面有很多的 group， 就是。Notion 爱好者聚集那样子，然后网络上面有很多 Notion 使用的资源，甚至我们新建广播在第37集的时候也有请 Lawrence 嘛，对，来聊过，专门聊怎么使用 Notion 这样子，所以看起来好像大家都很喜欢 Notion， 可是我就是偏偏 Notion 对我来讲就不是一个很适合我的产品。有用 Notion 的或喜欢 Notion 的人应该都会知道，因为它就是一个整合性很强的。应该怎么归类它？笔记软体吗？或者是资料库吗？这样的？他
0: 们自己官方是说，他们想要当一个 All-in-one 的生产力工具、嗯。他们希望所有的工作者，数位的这种工作者，你们只需要用两套工具，一个是 Slack， 那另外一个就是 Notion
1: 。哦，好霸气，好有野心的说法。<笑>偏偏的我这两个都没有使用，<笑><笑>就是都不符合我的需求那样子。但是我确实一开始。听到 Notion 就是它可以帮你整合你的各种笔记，然后做成像是自己的一个资料库嘛，或是知识库的概念的时候，我确实觉得很棒，因为我也算是某种程度的整理控。然后我有很多不同主题的笔记，或者是我网络上面又看非常多各式各样的文章，或是不同的媒体素材的东西。然后我也会希望它可以。整合整理在一个空间里面，我之后只要去那里面去捞东西就好了，或者是我在看的时候可以随手像 pocket 那样子直接把它丢进去，我事后再回头去去看文章或干嘛的。所以一开始确实我想说，哎， notion 这个听起来蛮符合我想要做的事情。我有试着下载过他的手机的 iOS 的 app， 然后也有就是桌机的版本的，我也有打开来看过。可是后来我发现它非常不适合我的原因就是。就是刚刚泰臣讲的，他这个 all in one 这个超大的野心，因为他因为要 all in one， 然后他要做到这么强大的就是服务，他势必里面的功能就会很多很多细节很多美角，然后所以它的复杂度就是。变得很高很高，然后这个学习曲线就是会变得非常的不平坦。其实如果你上网去查很多教你 Notion 的，它都会也会列出来 Notion 的优缺点，然后缺点里面一定会提到，就是因为它很复杂，所以它没有那么好上手。对于一个新手来讲，然后我觉得不好上手这件事情，刚好有点算是我在使用科技产品上面。你可以说最忌讳吗？或者说我最在意的，因为其实我会觉得说，今天使用一个工具的时候，它是要来协助我解决一个问题。可是我在到那一步解决我的问题之前，我还有好多好多问题突然间冒出来，只是因为你的功能超复杂的，然后我要熟悉你很多的，不管是你的 template 的形式，或是你。彼此之间串我里面的东西，就觉得这个复杂的程度有点太高了。它变成是我要做到我自己的资料库之前，我要花 double 的力气去学它，我要去收集很多资料，花 double 的精力去适应
0: 。等于是有点像是花在学习这个工具上面的精力跟资源，哎、欸，
1: 这样讲快要大过我要解决的
0: 那个问题了
1: 。这样听起来，我是不是也不是一个很好的学习者？<笑>就是很难，包含我前一集讲到放弃 GitHub 这件事情，也是写程式然后卡在环境设定的时候，<笑>我就觉得哦，好麻烦哦。可是确实，确实对我来讲是这样子的
0: 。跟听众朋友解释一下，刚刚美生有讲，它既可以当做笔记的 App， 也可以当成一个资料库。你可以想象它是一个一个的 page 哦，一页一页的这个档案。这个页面上面，大家可以想象成类似像，比如说 Google Docs， 只是它是以一个 block block 的单位。一个一个的 block 在页面上，你可以在某一个 block， 你可以记是一个文字的段落，一个代办事项，或者是一个图表，或者是一个表格。那做成表格之后，它就可以有一点像是那种资料库的功能。所以你可以混合的使用每一个 page， 只要是你觉得需要的形式，在你要用这个 page、用这个页面来完成你要做的东西的过程里面，你都可以把任意的这个 block 换成你需要的这个形式去去呈现。比如说今天你要做一个专案，一定会有文字描述、你的计划、那还有你的代办事项，或者是你的参考资料、你的甚至是影片或声音的档案，还有你的表格、图表在上面，都可以把它放到同一个 page 里面。
1: 对，可是 Titan 刚刚就提到，就是其实你可以在这个 g e 上面依照你要的塞不同的东西，然后它可能就会比方说变成一个表格或者是一个代办事项的。为了录这一集，我也是前几天就是又重新 reload 我的 Notion， 就是它其实。对我很久很久没有开了。其实我那时候看到我在研究它的时候，我大概每一个功能，我大概也都有尝试过。我有我有使用代办事项，上面都还有列出来一些我没有未完成的事情。<笑>对，然后我也有用过它，像是 Trello 那种，就是
0: 卡邦式的对，对卡邦
1: 式的那种，然后就是像专案这样子，然后呃一些文章的储存我也有用。所以其实我每个功能都有稍微试过。后来我发现。因为我还是一个习惯用手机这个屏幕里面看所有东西的人，然后我就觉得它塞太满了。它这个 page 里面，反而它如果要弄成像表格或者是一个资料扩花，其实在手机屏幕这么小的范围里面显示，我觉得反而好像视觉上没有很舒适那样子。所以我后来。我在想，说我那时候决定没有用，我就还是，比方说我要储存文章的时候，我还是回到 Pocket 去；然后我要用就是呃代办事项的时候，我还是另外用我的，像我是用 Anydo，Anydo 加上它有形式力结合这个功能，我要用就是看板的那个的话，我基本上还是回到 Trilio， 因为我大部分用 Trilio 的时候还是在桌机上面使用比较频繁那样子，所以我最后还是觉得不适应之后，我就全部把它再拆开来，个别回到。单个单个的，就是个别的软体工具去那样子、嗯。其实我嗯，那时候使用 Notion 还有几个具体的，除了我觉得它很复杂之外，它那个时候有一个状况是，我因为我习惯用手机看文章之后快速的储存，它那时候产生的一个状况是，我要把它存到我的 Notion 里面列出来的某个资料库资料夹里面，然后它的没有办法自动显示那篇文章的标题。哦 ，OK， 这是一个我觉得超级。莫名其妙的地方，你应该要直接我就存进去的时候，我不需要另外再打。可是他那时候就是他有我要丢进去的时候，他那个标题的地方它就是空白，所以变成我要打进去，所只
0: 有网址。就是
1: 、对，而而且他很奇怪，有时候是只有 link， 然后有时候又是可以全文，像 Pocket 那样全文的显示、嗯，然后就一直让我不确定是哪里一个环节出错。究竟是 Notion 问题呢，还是我去要去存的那个网页它各式各样的问题？反正它进到我的 Notion 里面的时候，它的格式都变得很不一样。嗯，对。然后标题的部分还要自己输入，我,我就觉得它没有很方便啊
0: 。这个他们讲 Web Clip 好、哦，这种网页的这种剪贴的这种工具，我觉得有时候真的蛮怪的。像我在用 Draft，Draft、哦、draft 其实也有这个功能，就是你看到一篇文章，然后你想要 Highlight 一段重点，把它加到你的 Draft 文件里面。他的 iOS 的 Share Sheet 分享的功能表上面，你可以直接点。那点了之后，有时候很奇怪，它就是只有像 Maxing 讲的，只有网址，它就没有副标题、嗯。但是有时候，它又可以很棒的用 Markdown 的格式，帮你把标题、跟网址，还有你 Highlight 的那一段话，完整的记下来，然后你就按储存就好了。所以我不太懂这个问题，技术上的问题是出在哪里？刚刚 Maxine 有讲到他对于 OIN one 这件事情的想法，他最后是选择他把它拆开，就每一个工作交给特定的 App 来完成。那我当时在跟 Lawrence 在讨论 Notion 的设计的时候，其实也有提到这个问题。我也不是一个 Notion 的使用者，我可能有用它建立过一些文件或者是一些表单，就是放在那边，可能就是当一个有需要查资料的时候去看一下那个表格这样子。但平常的时候，它并不是我主力的，比如说我写笔记或者是做工作生产力工具的主要的选择。那原因是因为我自己在挑选这些工具、软体工具的时候，我后来比较重视的是他们彼此之间的资料可不可以交换、携带，就是是不是都是用标准的格式，或者是很基础的，大家都会使用业界的标准的格式。比如说像 email 有自己的标准，或者说像纯文字档点 txt 档。大部分的 Markdown 文件编辑器应该都可以支援点 txt 档，可以直接打开，或者是你的形式里，它是不是用标准的格式？是不是也没有那种奇怪的刻字化的东西？那。这样一来，你的不同的 App， 他们彼此之间在联动或者交换资料的时候，就比较不会出问题。另外一个当然就是可以透过第三方，像 IFTTT 或者是 Zapier 这样子的工具，去帮你把这些不同的工具产品连起来。啊，我觉得这样子是反而是我比较在意的事情、嗯。所以像大家可能有听我分享过，像我有用那个 Hook， 就是把资料之间的关联性建立起来的这种产品，我觉得像这个反而比较符合我的需求。我觉得可能大家一开始在用 Notion 的时候，有些人可能会觉得说，哇，它包罗万象，然后什么功能都有。但我自己的经验是，很少有这种状况，就是它一个工具完全满足你的需求。就讲代办事项就好了，大家的需求各自会有不同的，所以在这个状况下，应该理论上你应该可以找到一个比较符合你需求的第三方开发者开发的产品是符合你的需求的，但是。这个开发者，他如果今天要做另外一个产品的时候，能不能符合你的需求，这是没有办法保证的事情、嗯。所以你应该是去直接去找一个适合你的工具。如果这些开发者他们都有一个很不错的习惯，就是他们比较愿意使用业界的标准的资料格式的话，那我觉得这样子是对使用者会比较好。而且标准的资料格式的好处就是，今天这些东西或者是这个 app 不更新了，这个服务不继续了，你还是可以把资料很轻易的把它汇出，然后再带走这样子。所以我觉得这个是可能大家在考虑这些工具的时候可以去想的另外一个面向。如果你觉得 Notion 好像都不错，可是很有点复杂，或者是它的功能好像可以做到七八成，但是就是有一些小地方是没有办法符合你的需求的话，那我觉得你也可以考虑一下舍去这个 all -in one 的预设的这个想法。我有一个朋友他在使用他的 MacBook 的时候，我觉得蛮有趣的是，是我常常会到处问我的朋友说：“哎、欸，你有没有是哪个 App 你在 Mac 上面使用是你最喜欢的？就是他的设计。”好在哪里？你为什么喜欢他？他常常回答我说：“没有啊，我都用内建的 app。”然后我就觉得很厉害，因为他是一个工程师，所以他在做开发、产品开发的时候，当然会使用其他的工具。可是他跟我说，他大部分时间就是用 terminal， 然后还有这个程式码的编辑器，就这样。除了开发工作以外的事情，他绝少使用到第三方软体。我记得听他讲过，可能只有 Day One 而已一个写日记的 App。那除此之外，他没有用其他第三方的 App， 或者说很少使用，所以他没有办法回答我说他觉得哪个 App 设计的特别好这样子。我是非常惊讶，因为我用很多第三方的 App， 就是因为我觉得 Mac 它内建的产品，比如说像 Mail App 好了，内建的电子邮件收件的 App， 是我觉得可能没有符合我的需求，因为它不能用 Markdown 编辑器去写信，所以我去用了 MailMate。诸如此类的东西，就是都有这状况，所以我想这就是一个使用者他的哲学不太一样的时候的一些反应、嗯。所以有些人可能就真的是很希望所有的东西都在一个地方。All in One 的产品对他来说反而是最恰当
1: 的。从这个 Notion 的 All in One 这边呢，我想要延伸推荐一本，刚好也是最新看到的一本书。不过我这边也要有一个先打预防针，先说明一、這、下、個。我等一下要讲到的东西，其实不是针对 Notion 啦，绝对不是针对。因为 Notion 有他自己的一群符合他需求的使用者，只是我刚好不是坐在这个使用者这一块。我前阵子看这本书叫做《平静科技》，它的作者 Amber Case 是一个。你可以说他是人类学家吗？同时也是一位产品设计者。他是以人类学的角度，然后再去研究怎么透过最人性的设计方式，让科技跟技术在我们人类，或者是我们在这个社会上面在使用的时候，可以降低最少的摩擦。他这个意思。指的就是说摩擦降低，比方说这个科技我们在使用的时候，它应该是有点像丝绸一样，就是轻轻的抚过我们的生活，不会造成很明显的干扰。应该要尽可能的无缝的融进我们的生活背景里面，去顺应我们的生活习惯。比方说我们行走的动线等等，或者是我们的生活节奏，而不是说反过来变成我们要花很大的力气去学会适应这个科技的存在。就是它这个、科技存在这边超级的显眼，让我们随时都注。注意到它一直存在在这边，它随时都在干扰我们，就是吸取我们、打散我们的注意力这样子。他觉得科技应该要做到这个摩擦力应该是要最小的。就我们，我们不能因为使用了这个科技之后，违背了我们原本的一个生活的方式跟习惯，或者一些生活的原则。那他在书中举了一些平静科技的原则，也教你一些设计的巧思，达到这个平静的目的。比方说，如果你的产品它需要提醒使用者说：“诶，你现在要注意了，我已经水烧好了。”等等的，那你怎么透过选择适合的声音，轻轻的去提醒就好了，而不是他在运作的时候，他随时在提醒你说：“我现在在运作，我现在在运作。”你要把你的所有的。都放在我这个产品上面，这样子。他在书中举了一些老科技的产品，像是冰箱啊、电池这些比较属于旧年代的一个科技发明。那它现在其实因为经过好几十年的你应该说修正嘛，在设计这块的修正，所以它基本上已经是非常融入我们生活。就像我们冰箱放在那边，我们平常不会注意到它，除非它真的是大坏掉漏水什么的。不然其实它就静静的，我们一直都知道它就是很稳固的在那边运作，我们不需要担心它随时都会有很多的 bug 出现。然后其实我那时候看到这一段的时候。我就觉得感触很深，因为其实我们现在在这个数位年代，逛个书店就会看到很多开始教我们什么数位大扫除，然后就是跟我们讲说要如何的呃，在这个很吵杂的数位环境里面，要做到极简的生活，尽可能的减少这些干扰。所以其实你看，我们现在的很多数位产品，我觉得可能是因为，尤其像你书里面举像冰箱啊、电池之类，其实这已经数十年的发展演变了，所以才可以进到现在。不干扰我们的生活，可是可能数位产品或是软体产品还没有走过这个阶段，可能还需要更多时间。不然的话，其实我们仔细想想，我们现在的这些数位产品，它其实随时都是在提醒我说，我在这边呢、哦。你的手机三不五时就在提醒你说，容量快没了，容量快没了，你要赶快删照片，你要赶快 offload 你一些 app， 或者说你赶快更新吧。然后每一年的时候，苹果就要开个那种大会，然后提醒你说，我新的东西出来了，然后你们赶快更新吧，或者是。可能这个工程师听起来也会不开心啦，就是他们很喜欢更新或 debug 他们产品，或是开发什么新功能的时候，就会有一个 release 出来，能让大家知道我做了些什么。可是每一次、每一次这样，都是在让我们这些使用者注意力都吸回去说，说你更新了，你又做了什么改变，然后我也可能要调整我的某些习惯，然后去配合你做的这些改变。其实。这样的状况在这本书里面，平静科技里面，他认为这是一种，就是我们可以试着去降低这样子的干扰。为什么我会说从 Notion 这边让我想到，就是我刚刚讲到的 All in One 这个复杂性。当然，有些人会很喜欢 o i n one” 这样的概念，因为觉得他一次包办了很多东西。如果你很上手这件事情的话，当然很好。可是那时候我在想说，说 o i n one” 对我来讲为什么是一件很痛苦的事情？就是因为它因为要 o i n one”， 所以它功能多，功能多它就相对复杂。像我刚刚前面提到的，这个学习曲线就会变得非常陡峭。我觉得这个陡峭程度，它就会变成我一直都觉得我要去适应 Notion， 我要有点颠倒过来，不是它。很顺畅的进到我的这工作环节里面，而是我要一直去学它是什么东西。我觉得那个学习的成本或者是复杂性，它已经高到变成一种很大的数位负担嘛，可以这样讲嘛。所以那时候。我其实，在看这本《平静科技》，它里面刚好这个作者他有个小标，我看到那一段话的时候，我其实真的第一个想到的是 Notion， 可是我还是要在这边非常就是严正的说明，就是我在看这本书的时候，我跟 Titan 还没有决定好我们要录这一集，所以其实我那时候也没有决定好我要讲 Notion， 只是我刚好就是想到 Notion 这个案例。它里面有个小标，讲的是恰当的科技是解决问题所需的最少科技。然后那时候我就觉得说，这当他这句话其实有一点点那种数位极简主义的意味在里面了。那可能也比较符合我这个使用的习惯这样子。但是当时我就是立刻直觉的想到一些我使用过的一些科技产品，它可能太过复杂，或是它的功能很多，可能很花俏、包罗万象等等，然后就会让我觉得很沉重这样子。
0: 这边我有一个感想啊，刚刚美生有讲到这些平静科技，我举一个简单的例子，刚刚有提到 Day One 这个写日记的 App 嘛、嗯，那它其实这个 App 有一个设计，就是你可以设定说推播通知 ，Titan 该写日记喽，这样子。那其实你也知道，你的纸本的笔记本不会哪一天跳到你面前说，哎<笑>、hey, ，Titan 来写一下日记吧。就不会有这种问题。那这就有一点像刚刚 m a x 美森讲，的，他要无时无刻的提醒你它的存在。现在网络公司很流行所谓的 growth hacking 哈，其实就是有点像在做这种事情。他就是要一直提醒你哈，一直比如说，我相信大家一定有这种经验，就是你开一个你没有去过的网站，他打开的第一件事就是跟你要。系统推通知的这个权限，那这种事情就蛮讨厌的。那如果你不小心没有注意到，你就按同意之后，可能你就会很麻烦。好、哦，那我觉得这就是所谓的宁静科技，它要呼吁大家不要去做这种事情的其中一个。我觉得这对使用者来说就是一个很干扰，严格来说对体验是没有加分的地方。那我有听过一种说法，就是好的设计它是透明的，就是你其实不见得会感受到它的存在。这一点其实有一些产品他们要做的话，他是做得到。比如说，你就把你的手机的 App、电脑的 App 就设定成自动更新。然后你也不要有什么推波通知，你也不要像我一样一天到晚去按去 App Store 检查哪些 App 可以更新，然后看像我就会看 App 更新上面的那个 Change Log， 就是他做了哪些更新，我会想要看，尤其是我喜欢我重视的那些常用的 App， 我一定会比较想要知道他每一次做了哪些改变，或者说有什么新功能我们又可以用这样子。之前我就遇到一次不通知，就是我完全让他自己跑。不要通知，不要干扰我，也不要让我知道你有在更新，让他自己到最新版，一切都应该要很顺利这样子。呃，那个产品就是 Onos 这个音响系统，它后来有一个系统，一个设定就是你可以按让它自动更新下载，自动下载更新，然后不用通知你。可是呢，我就是改成这个设定之后，有一次它更新完之后就宕掉了，可能程式有问题吧。我就傻眼了、啊，因为我的音响就不能用了。后来呢，这个问题解决之后，我就把那个开关关掉了。我就决定不要让它自己在背景更新了。我觉得还是等我自己手动更新会比较好。就像我的 Mac 一样，大家的 iOS 装置或是你的 Mac 电脑，其实都可以让它设定成自己更新、自己安装，而且不用通知你，就设定说半夜只要你接上电源，它就自己更新。这个东西有好有坏，好处当然就是它不会干扰你，你也不用逼你做决定，好像一直有人要逼你做什么事情一样。可是缺点也很明显，就是这种系统跟其他 App 的相容性的问题。像我们现在在做 Podcast， 我要做后置，但我用的软体是 Audacity， 我就不太敢。去贸然的升级我的 Mac 的电脑，像大家知道，可能9月、10月的时候会有一波更新嘛。如果是以前我还是学生的时候，我一定二话不说就按下更新键，马上来更新，看看新的系统有什么好玩的东西。可是现在，因为我要做 Park 开始后置，我就不敢这样做了。我一定会先去查我要用到的这些 App， 他们自己。对于 Mac 的新的系统的支源程度到什么地步，然后告诉我说会不会有什么问题，我再来评估要不要更新。所以这整件事情就变得没有办法那么的滑顺，那么顺流，就是在不知不觉中帮我完成系统的更新，因为一定会一定会出问题，所以就会变成这个结果。那我觉得这是。做设计的人，或说做,做工程师们，可能比较难避免。刚刚 m a x i n g 讲的那本书《平静科技》啊，它的资讯我们会放在 Show Notes 啊，大家可以去看一下。我跟 m a x i n g 刚刚提到的东西，我们也会放在 Show Notes， 大家可以去看看我讲的那些物联网的产品啊，哈，大家有没有适合你使用的？因为我们在这个系列的开头啊，第一集啊，应该是七十三集的时候，有跟大家讲说这些东西他们不适合我，或者是不适合 m a x i n g 可是不见得他不适合各位听众朋友。说不定这些产品对你们来说是非常好用，而且你们觉得它有很多设计很好的地方。我想这应该也是有的，只是说它刚好就是不适合我们使用。所以，我们今天拿来跟大家分享一下。如果大家对于我们今天讲的东西，你觉得，比如说 Notion， 你觉得你有遇到刚刚美信讲的，你觉得学习曲线很陡峭，但是你后来用了很神奇的方式，你克服了这件事情，那它反而没有遇到，你觉得说有哪些是？没有办法符合你需求的地方，反正你用起来非常的顺畅，那也欢迎你来跟我们分享一下，或是
1: 有人要来直接教我也可以，啊、反正我就是懒得自己<笑>自己摸索
0: 。好，或者是物联网啊，就是如果你觉得这些东西真的有它很棒的。应用方式啊，那也欢迎你跟我们分享
1: 这一本平定科技。如果因为我们今天只是稍微提到、延伸提到一下，如果大家对这个主题有兴趣的话，也可以敲完，那我们再好好完整的跟大家聊聊这个题目
0: 。好，那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜。拜拜